0: A digitális világ érdekes. Postmodem.
1: Jó estét kívánok! Ez itt a Postmodem című műsornak a szilveszteri különkiadása. Szép nagy népes asztaltársaságot sikerült összegyűjtenünk a virtuális asztaltársaságba. Bár itt a dolgozó szobámban kicsit egyedül érzem magam, de mégsem vagyok egyedül, hiszen itt van rögtön mellettem Kuru címre, az NEC piackutató kutatási igazgatója és podcaster. Köszöntöm a hallgatókat, sziasztok! Aztán dr. Bódi Zoltán, netnyelvészünk, a Magyarság Kutató Intézet tudományos főmunkatársa. Sziasztok, Zoli. sziasztok, köszöntök mindenkit! Keleti Artur következik az ablakok sorában és a hangok sorában, és ő kiberbiztonsági szakember, az Informatikai Biztonság Napja alapítója. Szia Artur!
2: Üdv mindenkinek, sziasztok!
1: Következik egy szép gamer felhallgatóban dr. Pintér Robert információs társadalomkutató, a Corvinus Egyetem adjunktusa. Szia Robesz! Jó napot, jó szurkolást! Aztán Kovács Tücsi Mihály, szifíró és blogger.
0: Szép jó estét mindenkinek.
1: És itt a sor végén, de nem utolsó sorban, Justin Viktor, tudományos újságíró, az Agroinform szakújságírója. Szia Viktor! Sziasztok, és nagyon boldog új évet kívánok mindenkinek. Sőt, ráadásul még itt van a műsorunk szerkesztője, társ szerkesztője és a látható műsoraink rendezője, részbetyár Gábor is, de ő telefonvonalon. Szia Betyár!
3: Én is születését kívánok a kedves attortárs osztálynak, a Pátri Rádió kedves hallgatóinak. Édes Istenként tíz éve nem meg rádióban, és valószínűleg nem is fogok.
1: Hát azért ennél legyünk kicsit optimistábbak, főleg szilveszter napján, mert az aztán társadalom hogy ha ránézek a monitoromon, akkor ragyogó szemeket, meg mosolyokat látok. Nem mindenhol, de majd előbb-utóbb az ki fog alakulni. Arra gondoltunk, hogy felidézzünk olyan pillanatokat a műsorból, amik mondjuk így szórakoztatóak voltak, akár az elmúlt évekből, vagy a legutóbbi időkből, és aztán még foglalkozunk más témával is, ami mondjuk az idei évre egy érdekes jellegzetes történet lehet, és akár ez is lehet szórakoztató része ennek a 2021-es évnek. .mi rögtön az elején elmondom, nektek felidézem azt az esetet, amikor foglalkoztunk egy nagyon furcsa fejlesztéssel. A német testvérpárt Mikenbeckernek hívják. Ők ketten egy furcsa barkássorozatot készítenek az egyik televíziós csatornán, és kitalálták, hogy különböző felhasználási módokat alkotnak a fürdőkádhoz. A műsorban egyébként fölmerült, azt hiszem éppen Zoli, te föl, hogy lehet, hogy mondjuk valamelyik fürdőkádgyártó a szponzora ennek a testvérpárnak, de minden esetre a számunkra legérdekesebb az volt, hogy beker testvérek, a Brothers, készítettek a fürdőkádból egy repülő fürdőkádat. Ezt mi a műsorban meg is mutattuk. Nagyon furcsa volt, mert a videó azzal kezdődött, hogy a fiatal ember a videóval kijött a családi házból, és mutatta a parkolót az épület mellett. Szemléletesen látszott, hogy döntési helyzet van, hogy most mivel menjen el a pékségbe. Beszálljon a személy autójába, vagy beszálljon a fürdőkádba. Természetesen végül a fürdőkád mellett döntött, és beszállt ebbe a fürdőkádba, amiben még ráadásul egy biztonsági öv is volt, meg egy bukósisak, ezeket fölcsatolta, becsatolta, és aztán szépen felszállt a fürdőkáddal, és elindult a pékség felé. Hihetetlen egy látvány volt, főleg azért, mert még láttuk azt is, hogy kicsit megnyírta a bokornak a tetejét, ez a drón. Artur, ez kicsit veszélyes dolog, nem? Tehát egyáltalán az, hogy ott ezek a rotorok így pörögnek, és például levágja a bokor tetejét, ez ugyanígy valaki mást is megsebeshet vele.
2: Persze, mert egyébként úgy, úgy hirtelen nem tudnám valahogy a kresszbe elhelyezni a repülőfürdőkádat, tehát valószínűleg valahol be kéne kategorizálni, hogy ez akkor mégis mi lehet, de tény, hogy ezeknek a repülő nem véletlenül van engedélye, meg milyen repülés. Aból
4: kiindulva, hogy mekkora a probléma, hát gondoljátok meg, a, az elektromos rollert sem tudjuk besorolni a krezbe sehová, mi az bicikli, vagy motorkerékpár, vagy micsoda, mit kezdenénk egy fürdőkáddal, és az a kérdés, hogy volt-e benne
1: víz? A felvételen nem volt, sőt, hát ő egy őszi öltözetben ült bele, de, de egyébként tényleg egészen pikáns felhasználásokat is el lehetne képzelni egy fürdőkáddal, ugye? főleg, hogyha jó meleg nyári hónapban indulnál mondjuk egy csinos hölgy a pékségbe. Hát persze, mi csinál az ember a fürdőkádban?
2: Hát kérdezzek valami Zoli, ne harag, úgyhogy azt mondtad, hogy, hogy ez még akár lehet víz is, de az, mi történik a kovízban víz van benne? Tehát, hogy az rossz, vagy jó, vagy ne? Tehát nem tudom eldönteni, hogy miért, miért egy repülőfürdőkád az miért rosszabb, vagy jobb, hogyha van benne víz, vagy nincs?
4: Abból indultam ki, hogy a fürdőkádat mire szoktuk használni. Egyébként lehet, hogy én tévedek, és valóban az az igazság, hogy a fürdőkádot az repülésre szoktuk használni, de hát nem tudom. szerintem ruhátlanul ülünk benne úgy, hogy a
2: fürdőkádban
4: Csimbol víz. van.
3: Iztam, használta. Úgy.
2: Na jó. Tehát ha azt mondod, hogy van benne víz, akkor feltételezzük, hogy aki benne van, az mesztelen. Tehát akkor ez volt a logika, nem? És akkor ez így már azért nem annyira jó. Á, világos? Értem, ez valóban. De ez így közel áll hozzád, nem? Nem tudom, miből vontad le ezt a következtetést. Tehát, hogy nálam még fürdőkád is épp hogy van, tehát éppen most tervezzük lecserélni valami zuhanyzóra a dolgot, úgyhogy én már nem fogok tudni repülő fürdőkáddal sehova sem menni.
5: Én viszont tudom, hogy honnan jött az ihlet a fürdőkádra. Nem tudom, emlékezték a Vaslavik Gazember sámának, egy rózsaszín fürdőkáddal ment a körúton, és ezt megénekelt, és mögötte jött a medve. Én nem ittem volna, hogy ez valaha megbabúsul, hogy rákerestem itt a fürdőkádra. Hát nem akarok erősszavakat használni, de ez, ez, ez fantasztikus.
6: Az a durva beszél, hogy úgy látszik, így az online térben is működik a telepártya, vagy így hatunk egymásra. Én pont ugyan ezt akartam mondani, és én is rákerestem, mert nem voltam benne biztos, hogy a szövegben repüle a káddal vagy nem. Nem vagyok benne biztos, de hogy. Vagy közlekedik vele, az biztos. És, és ez már valószínűleg jóval előbb született ez a dal baszlavig az embernek a fejében. És művészetében, mint ahogy ez megvalósult a német úriember.
1: De most, hogy ezt kimondtad a közlekedés szót, Imre, így abszolút a közlekedő edény kifejezést simára lehetne úzni erre a füldőkádra. Tücsik?
0: Valamikor az 1910-es évek táján, nem emlékszem pontosan a dátumra, az Egyesült Államokban egy kisváros környékén történt egy légi baleset, akkor még csak ilyen nagyon egyszerű repülőgépek voltak, óriási dolog volt egy repülés, tehát a pilóták nagyon keményen tudtak avval csajozni, hogy elvitték egy körre a repülőn a lányokat és egyszer történt egy olyan baleset hogy belecsapódott az egyik repülő a közelítóba, amiből sikerült kimenteni a pilótát is és illetve a hölgyet is akivel vele együtt utazott a dolognak a pikantériája hogy mind a kettően teljesen mesztelenek voltak és erre nem igazán tudtak jó magyarázatot adni, hogy vajon miért nincsen rajtuk ruha. Úgyhogy valószínű ők a emberiség történetében az elsők, akik a repülés közben szexeltek mondjuk ki. Ezt mondom, hogyha veszük még egy fürdőkáddal, akkor ez már az no plusz ultra az egészben.
5: Én tudom, mi történt, hát fürödni
1: akartak, mert az ember nem ruhába fürdik.
0: És mint a léghajorul, előre kidobálták a ruháikat, hogy ne essenek
1: nagyon. Egyébként tényleg ennek a Mikemberkert testvérek által Újabb verzió, egy 2.0, amiben mondjuk már egy ilyen zuhanyzó alkalmatosságot is beépítenek. Tehát sokkal látványosabb lenne, képzeljétek el a város fölött úgy repülni, hogy a bégség felé, félúton, még le is zuhanyzol menet közben.
6: És amikor nagyon magasan vagy kiadhatja a parancsot, hogy zuhany. Zuhany.
2: <gül> zuhany rózsám.
1: Kinek lenne szüksége ilyen fürdőkkel? Ki az, aki kipróbálná közületek ezt a fajta alkalmatosságot?
4: Kizárólag, ha víz lenne benne. Maradjunk, <gül> maradjunk az eredeti.
5: Van annyi alkohol, hogy az ember beleülne szerintem, főleg szilveszterkor.
6: Én meg akkor már maradnék
1: Vaszlaviknál,
6: és csak akkor, hogyha rózsaszín a kár.
1: Rózsaszín,
5: igen, igen, igen. Viktor?
7: Na, ja, ilyen tandem verziót, azt szívesen megfelelő hmm. társaságban bármit kipróbál az ember.
1: És hogy képzeljük el a tandem verziót? Egymás után, vagy egymás mellett?
7: Hát, ugye igen, az attól függ, hogy vadászni megyünk, mert akkor ugye egymás mögött, vagy, vagy csak rózolunk, akkor egymás
1: mellett. Megyünk tovább, rövidesen, arról fogunk beszélgetni, hogy felidézünk egy tíz évvel ezelőtti műsorunkat.
0: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern.
1: Egy kutatással folytatjuk a műsort. Kuru címre ugye nem meglepő, hogy egy, egy ilyen élményünket idézi föl egy korábbi adásunkban. Azzal foglalkoztál, hogy a részegség és az internetes vásárlás hogyan függ össze. De ez hogy jött be neked a képbe, Imre? Hát ugye ez is egy ilyen szilveszteri, vagy szilveszter
6: környéki adás volt, tehát tényleg pont tíz évvel ezelőtt, és akkor jelent meg egy Cikk, hogy Angliában készítettek egy felmérést arról, hogy nagyjából az angol internetezők nagyjából fele szokott részegen a gépeli ülni és internetezni, és akár még vásárolni is. És gondoltuk, hogy hát akkor mi is készítünk egy hasonló kutatást a magyar internetezők körében, és mi is megmértük ezt. És így jött igazából az ötlet. Azt tapasztaltuk, hogy a magyarokra kevésbé jellemző az, hogy részegen ülnek le a gépeli internetezni, az pedig még kevésbé, hogy online vásárolnak is. De azzal is magyaráztuk, hogy azért tíz évvel ezelőtt Magyarországon az online vásárlás még azért nagyon gyerekcipőben járt, akkor azért még kevésbé volt jellemző, hogy az emberek ezt a tevékenységet űzik az interneten, azt azonban láttuk, nem, hogy... Nem,
4: nem, nem, szerintem Imre nem erről van szó. Tíz évvel ezelőtt még kevésbé volt a magyarokra jellemző, hogy sokat isznak.
6: Hát azt gondolom, hogy azért a, az. a britekkel azért nehéz versenyezni, de valóma ez is A, le, a magyar pálinka,
4: a magyar pálinka, hol jön ide a, a britektek a sörrel meg a whisky ugyan
6: már. Szóval azért a magyarok is leülnek, bár is leültek tíz évvel ezelőtt is már, mi 20%-ot mértünk egyébként a magyar internetezők körében, és hát ő rájuk inkább az volt de bár, 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 bár. Me,
4: me, megint muszáj valamit megkérdezem, Hogy mértétek, hogy mennyire
6: vagyunk részegek az internet előtt? Ezt szerintem akkor is megkérdeztem abban a műsorban is. Természetesen egy kérdő feltettünk egy kérdést, hogy előszokott-e ilyen fordulni. most nem, soka, nem változtál tíz év alatt a kérdéseid? ugyanazok. Nem. Egy kérdőívben kérdeztük meg, természetesen, nyilván ez önbevallás, meg önbelátás, hogy az ember egyáltalán mennyire látja be, hogy ő most kapatos állapotban ült a gépeli. Igaz, igazából arra voltunk kíváncsiak, hogy mennyire jellemző az, hogy esetleg olyat tesz az ember, amit később megbán, ha nem is online vásárol, de akkor valami más tevékenységet végez, vagy más olyan dolgot csinál, és azért elő elő előfordult már akkor is leginkább az, hogy olyan kommunikációs tevékenységet, végzett valaki, ami nem igazán gondolt át, és később megbánt, akár a közösségi médiában, akár valamilyen üzetnet küldő platformon keresztül. Ugye nagyon érdekes lenne, hogyha most megvizsgálnánk ugyanezt a kérdést, azt gondolom, hogy ma már nem nagyon lehet értelmezni azt, hogy valaki részegen leül -e internetezni, hiszen ugye Tíz évvel ezelőtt még az internetezés alapvetően azt jelentette, hogy az ember leül a gép elé, vagy a laptopja elé, vagy az asztali számítógépelés elé, és ott felcsatlakozik az internetre, és ott csinál valamit. Ma már ugye ott van az okos telefon a kezünkben, a zsebünkben, tehát gyakorlatilag bármelyik pillanatban online lehetünk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ma már Magyarországon is csak az nem internetezik részegen, aki nem szokott részeg lenni.
1: Valaki közülünk előfordult már veletek ilyesmi, hogy részegenet tesztettek, esetleg valami visszafordítható dolgot volna? Részegek mi ugyan. Soha.
4: Még kor sem, szilveszterek sem, egy kortyot sem, sem. De... Én
6: akkor hadd vállaljam be elsőként, hogy velem egyébként pont egy szilvesz... Nekem pont egy szilveszteri történet jutott ezzel kapcsolatban eszembe. Pár évvel ezelőtt egy baráti társasággal szilvesztereztünk, és megjelent ott két fiatal ember, és egy nagyon jó pofa, teljesen fehér maszk volt rajtuk. Most nem egy ilyen Covid-orvosi maszkra gondolok, hanem ez ugye még a Covid előtti időszakban, amikor még a szilveszter alkalmából vett fel valaki maszkot, és annyira megtetszett, hogy rögtön megérdeklődtem, hogy ez honnan van, és még azon melegében, nyilván már némi alkohol elfogyasztása után az ibn rendeltem három darabot, mert nyilván egy ilyen filléres dologból nem elég, úgyhogy hármat rendeltem is, és aztán másfél hónap múlva, amikor megérkezett Kínából, én lepődtem meg a legjobban, hogy mit, mi is történhetett, hogy miért kaptam én ezeket, és akkor jutott eszembe, hogy jó, ja, hát ez a szilveszteri rendelés volt, úgyhogy nálam bizony előszokott fordulni, hogy akár még online vásárolok is ilyen helyzetben, de valóban Zolios csatlakozva nagyon-nagyon ritkán fordul elő, hogy ittasan csinálok bármit is.
1: Ugye ez az vásárlásnak a tipikus esete, amit elmesélte?
6: Így van, és egyébként más kutatásokból azt látjuk, hogy az online vásárlásban is egyre erőteljesebb jelenség az, hogy impulzus vásárolnak az emberek. Egyébként érdekes, hogy a Covid helyzet ez erre ráerősített. Ugye amikor Covid miatt, pandémia miatt kevesebbet lehetett járni üzletekbe, vagy az emberek talán kevésbé szívesen is jártak üzletekbe, mert nem olyan jó a vásárlási élmény, maszkban, félve a megfertőződéstől. Ott csökkent az impulzus vásárlás, hiszen ahhoz az kell, hogy az ember időt töltsön a boltban és jól érezze magát. Ezzel párhuzamosan pedig valamelyest nőtt az online térben az impulzus vásárlás. Tehát úgy tűnik, hogy sokan kiváltják azt a, azt a, ezt, ezt a tevékenységet az online térben. Úgyhogy a webáruházak erre egyre inkább rá is erősítenek, és hát ti is tapasztaljátok, hogyha vásároltok bármit, akkor megjelenik egy rakás, egyéb termék, hogy még azok, akik, ezt vásárolták, mi mást vásároltak mellé, mik a hasonló termékek, és nagyon sokan élnek is ezzel a lehetőséggel, még józanul is, hát képzeljük el, hogyha az ember legördített néhány italt előtte.
1: Arra kell tehát akkor figyelni az alkollal kapcsolatban, hogy egy új tünetet is okozhat, pedig az Postmodem.
0: A digitális világ érdekes.
1: Folytassuk a szilveszteri műsorunkat a, mondjuk így a művészetekkel, mert egy nagyon érdekes, talán mondhatjuk, hogy mesterséges intelligencia alkalmazást készített a Google, amit Justin Viktor bemutatott a műsorunkban egy-két évvel ezelőtt. Google Art Selfie. Jól mondom ennek az alkalmazásnak a nevét, Viktor?
7: Igen, 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 jól mondod. És uh, mikor ezen gondolkoztunk, hogy uh, Miről beszélgessünk ma, akkor pont en annak a kapcsán ugrott be, hogy ez meghökkentő volt, vicces, kreatív, olyan régi google olyan fiatal google élmény volt nekem.
1: Hát de főleg azzal az ötlettel, amit tetettél hozzá a műsor számára, hogy ezt hogyan mutassuk be a műsorban, mert ugye nem csak annyit csináltunk, hogy mutogattunk ilyen képeket, hanem, és akkor innen jön a kreatív megoldás.
7: Ó, hát ennélkül egyébként teljesen érdektelen lett volna valóban az applikáció. Szóval megnéztük, hogy kinek mik a festmény hasonmásai vagy híres ember hasonmásai. végül is erről szól az app, tehát feltöltöd egy fotódat, és utána megnézheted, hogy az officinek a falán teki vagy, vagy a Hall of Fame-nek a falán teki vagy.
1: Meg is de ugye előtte azért kellett egy ilyen biztonsági kört végeznünk, ezt utólag eláruljuk a hallgatóknak, hogy minden társaságban vannak bizonyos érzékenységek, úgyhogy egymás között Viktorral megbeszéltük, hogy akik majd bent ülnek az asztal társaságban, jelesül például Keleti Artúr, meg például Bódi Zoltán, hogy hát az ő fénykép másukkal majd most mindenfélét fogunk itt elkövetni, és meg is fogjuk mutatni a műsorban. Tehát jó lenne, hogyha megnéznék majd adás előtt, hogy mit fogunk készíteni belőlük. Emlékszel, Viktor, hogy, hogy milyen képmások készültek? Uuuh, hát őszinte leszek. Most
7: ez az elepleződés pillanata, hogy minden Olaf festménynek maga felé hajlik a kezem, mert én magamra emlékszem, hogy én ki voltam. Hát azt akkor mondd el? Woodrow Wilson voltam, aki egy amerikai elnök, és Elvis Presley, olyan szerénytelenül. De tényleg, röviden tényleg hívhat is. csak a királynak nyugodtan.
1: Jó, de akkor ezt akkor most meséljük el ezen a ponton, hogy ugye arról van szó, hogy befeltöltöttük a saját képünket, és a Google Selfie Art pedig összehasonlította, és bizonyos jegyek alapján mondta azt, hogy hány százalékos az egyezés.
7: Igen, igen, százalékos egyezés is volt valóban. Uh -huh. Több tízezer festmény és... és Képmás alapján válogatott, szóval lehetett vele játszani, hogyha nem tetszettél magadnak, vagy nem akartad bevállalni az adott alteregót, akkor, akkor lehetett má másikat frissíteni, és másikat találni.
1: Az előbb, hogy mondtad Elvis presley be is ugrott ennek az emlékképe, hogy Zoli bemordult erre a részre, és mondta az, hogy hát ne haragudj, Viktor, egyáltalán nem úgy nézel ki, mint Elvis Presley.
7: Jó, hát várjál, Zoli, mindjárt utána nézek. A második Vilmos, jól emlékszem, Zoli?
4: <gül> Erzen gondolkodom végig, hogy vajon én kinek a képmásába jelenhettem meg ebben az alkalmazásban, és most miközben itt beszéltetek, nyilván ti se a hallgatók még annyira sem látták, én bizony rákerestem a telefonomban, és mind gondozok, mi történt, már nincs a telefonomon ez az alkalmazás, nem tudom megmondani, hogy kinek a képében jelentkeztem. Most jó viccelődünk, de azért ez valahogy zseniális, hogy van egy olyan rendszer a háttérben, amelyik látja az én fotómat, tehát értitek, látja a fotómat, és látja a képeket, pedig nem ember, valamilyen szerkezet Software nem tudom, és a hasonlóságokat megállapítja. Tehát ez azért a háttérben szerintem zseniális. Amellett pedig tényleg nagyon-nagyon vicces, tehát hosszú órákon el lehet vele szórakozni. Rengeteg alternatívát felkínál, hogy, hogy ha, mit tudom én, harmadik Richardként, hogy nézze ki, meg Mátyás királyként, meg mit tudom én, ami benne van az adatbázisában, nagyon szórakoztató valóban.
1: Az én arcomat például Boris Pasternák orosz íróval találta hasonlatosnak ez a rendszer, meg is lepet vele. Le, mert szerintem eléggé furcsa volt így egymás mellé téve. Mégis volt benne valami olyan hasonlatos, tehát hogy a, ugye az arc karakterbe, a, a, az arc berendezésünk egy kicsit hasonlított egymással, Boris Pasternákkal.
7: Én, én azt mondanám, hogy a hangotok,
1: a hangszíletben van valami, ami legalábbis, ha jól emlékszem. Ilyet is tudna a mesterséges intelligencia. te emlékszel, hogy kire hasonlítottál?
2: Nem, én sem emlékszem. Az élményre emlékszem, hogy mutattatok ilyen alakokat. Az én esetemben nem olyan nehéz valakit találni, mert én gyakran találkozom saját magammal az utcán, tehát a, a kopasz, szakállas emberből rengeteg van. Ez annyira így van, hogy például már volt olyan, hogy, hogy az egyik ilyen munkahelyemen, konkrétan az egyik kollégámmal gondolták azt, hogy testvérek vagyunk, csak azért, mert mindegyiketben kopaszakodnunk és szakállasok. Illetve a szakmámban egyre jobban terjed az az elképzelés, hogy, hogy nagyon sok ilyen ember van, de és ez direkt van így. Tehát, hogy a mi szakmánban muszáj kopasznak lenni. A kiberbiztonságra gondolok, értitek, a biztonság része a kopasz, a kiber, meg biztos a szakál, vagy én nem tudom. De szóval én, nem, én nem emlékszem, hogy ki voltam, de arra emlékszem, hogy, hogy, hogy nagyon, nagyon megütött, mert jó, jó pofa volt. Jó, jó, érdekes élmény volt, hogy megmutattátok.
3: Sokkal egyszerűbb, ha már nincs hajad, mert akkor nem tud kihullani az idegességtől, mint ami azért az altímisztő szakmában. Igen, elég gyakran előfordul. Ezt
2: értem, és miből gondolod, hogy nem ezért van így? Tehát, hogy ez a végállapota tulajdonképpen a dolognak, és az, volt, az következett be, amit mondtál.
1: Na, hogyha valakinek fölkeltettük az érdeklődését, hogy szeretném megnézni a Google Art Selfie-vel készített saját selfieink átalakítását és összehasonlítását, akkor a YouTube-on keressen rá, postmodem és Google Art Selfie, és meg fogja találni ezt a műsor felvételünket.
0: A digitális világ érdekes. Postmodem.
1: Most pedig rádiós kollega úrral, Rész Betyár Gáborral folytatjuk itt a telefonvonalban, mert ő keresett nekünk egy olyan felvételt, amit szeretne megmutatni nekünk. Na mit, Betyár?
3: Kérem szépen, egy olyan felvételről van szó, amit az éves rádiós alatt végig készültem, hogy egyszer majd valahol egy rádióvősorban le fogok játszani, és előbb hagytam ott úgymond ezt a szakvat, mint hogy sikerült volna a egyszerűs, úgyhogy végig nagy vágyam teljesül egyébként, hogy egy olyan számot megosztassak a kedves közösséggel, ami eleve a számnak a címe már önmagában figyelemfelkeltő, hiszen az a címe, hogy nem fogják játszani a rádióban soha, pedig most mégis meghallhatjuk egy igen kiváló magyar humoristától. A felvételnek a, az elektronikus vagy a, vagy a, a tervizetudományos megközelítése szerint pedig azért tűnik a és tárgyához, mivel rengeteg elektronikus zaj zöre, illetve effekt, Hallható ebben a számban, méghozzá szerintem az egyik legzeniálisabb tálalásban Calva Miklós
6: Nem fogják játszani a rádióban soha Ezt a kis dalt, ezt az új dalt Nem mintha vagy telen lenne Csak hát a botrányosak A rádióban sose lehet Sem sem, sem, yeah! és nem mond, hogy meg kéne a nőt, csak hogyha orvos vagy és anyag, szóval nem fogják játszani a rádióban soha, ezt a kis dalt meg seked szavak, hiszen nap van a nap szerint a tegét egy nagy kalap
1: Na, Betyán, hát ez tényleg egy elképesztő felvétel. Még a közönség hangját is hallottuk.
3: És ők is nagyon élvezték, hiszen ráadásul ugye élőben azért látni hozzá a, a művészülat, ahogyan ő a, a maga sajátos, és mégis talán leginkább Andy Kaufmann emlékeztető esető szűrűsában előadja, azt hiszem, hogy még akkor is ezt a szempontból másolatnak lenni, de utánozhatatlan szerint.
1: Valóban, és ezt érdemes volt meghallgatni itt a rádióban. Volt még egy másik ötleted is, azt elmeséled nekünk? Mert volt egy jó történet a műsorban, amit, amit kiszúrtál magadnak.
3: Igen, én kérem szépen a díszes aztalatársaságból is most külön kiemelném az Artót, aki amúgy rengeteg látható rádiós a vendége volt, és minden alkalommal amúgy tehát amikor az Artó megérkezik hozzánk egy ilyen műsorban, akkor vagy eleve izgalmas szórakoztató kutyükkel, például keletről, vagy izgalmas érdekes történetekkel jelentkezik. Ez így történt egy alkalommal szintén, amikor beszámolt egy amúgy igen neves csillagász tudós emberről, egy astrofizikusról egyébként, aki vette magának a bátorságot a Covid idején, vagyis még most is Covid idő van, és úgy döntött, hogy feltolálóként megmenti a Földet méghozzá néhány neodímium mágnes segítségével hogy ez a sípreményű és nagyibbi történet aztán végül miért végződött mégis a kórház,
1: Ügyeleti osztályán?
3: Ügyeleti osztályán az csak Artúsz szintén utálhatatlan, ragyogóan felépített előadott meséiből derült ki, hogy hogyan is végződött ez a világ megváltó ötlet egy sokkal kínosabb és sokkal szörnyűbb szituációban, mint amit maga a fiatal és a szakmájában igen nagyra tartott elkövetett sajnos saját maga ellen. <gül> Azért került ilyen sörnyen kínos a szegény cirlogát, mert föl akar találni egy olyan talán fejpántot, vagy almi, ami, ami hogyha az ujjaddal közé tesz az orrod vagy a száz felé, akkor jelez. És tehát kellettek neki a mágnesek. Csak sajnos egy óvatlan mozdulat következtében az egyik mágnes a másikkal sokkal nagyobb barátságba került, és ezért az orrába az embernek, ami nem lett volna talán akkor a katasztrófa, ha nem próbálta volna meg újabb mágnesteket kihalászni, ha már mágnesteket. mágneseket. Ez volt az a csodálatos, felépített történet és az Artú részéről, ami nekem mindenképpen az első helyen szorod.
2: És emlékszem, hogy, hogy igen, most már így vissza, vissza, visszatértek ezek az emlékek, hogy megpróbálta, ugye először is a két mágnes összeugrott az órában, amit ugye tudjuk, hogy a neodimium mágnesek erre képesek. Ez egyébként már magában nagy fájdalommal járhatott, és amikor megpróbált további mágnesek segítségével kiszedni, akkor azok fölrepültek az orrába, és a dolog egyre mélyebbre csúszott. Ha jól emlékszem.
3: Magas, Igen, ez és még az 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 után... egy éves kisfiút ennek a Youtube videójátból veleített isletet, hogy a 11 éves kisfiúnak amúgy sikerült kiszednie a az orrából, a másik meg De valamit a kisfiú jobban tudhatod, mint a csillagászunk, aki ezúttal egyébként teleszkop nélküli csillagokat
1: látott. És még csak ezután jutottak el az ügyeletre. Mert így van, így van. ekkor gondolták, hogy komoly a helyzet.
2: Igen, azt hiszem, hogy a felesége, aki szintén ebben a szakmában tevékenykedik, ő érezte azt, hogy valamit kellene tenni, de azért, azért ez tényleg elgondolkodtató, hogy tehát az asztrofizika az egy nagyon rugalmas dolog, és így végtelen lehetőségek, többdimenziós határok is vannak ebben a dologban, mert azért ő bejárta, bejárta itt a mélységeit ennek a, ennek a témakörnek. Meg a magasságait is.
3: Ilyenek, hogy hogy szabad, akkor lehet még muszáj egy teljesen magyar vonatkozású anekdotát elmesélnem. Egyszer egy kollégionom elmondta, hogy ő régebben a KFK-jének a Konkaritege Intézetében dolgozott ugye egy csillabért mögött, és a szép új épületnek a szép új főbejárat, ami egy ilyen hatalmas üvegajtó, azt mesélte, hogy állandóan tele van ilyen tenyérnyomokkal, mert az elborult tudósok jönnek, és nem, nem veszik észre, hogy ott van az üvegajtó. Ez egy teljesen létező dolog, hogy valaki attól, hogy csodálatos szakértő, Ilyen, valamilyen témának, például a csillagászatnak, az aszor az nem jelenti azt, hogy a következő sarkon nem ütteti el magát az első zerbránál egy autóval.
1: Hát igen, ugye a természetes intelligencia az nagyon kellene azoknak is, akik esetleg ilyesmikkel <gül> foglalkoznak már. A mágneses orrtól és Galla Miklóstól elindulva így fogunk eljutni rövidesen a mesterséges intelligenciához nem soká.
0: A digitális világról érthetően. Ez a Posztmodem.
1: Hát fogalmam sincs, hogy honnan fogunk elindulni keleti Artúr történetével, de az biztos, hogy lesz benne mesterséges intelligencia, lesz benne kamera, sőt, birka kosztüm is. Na, ezt hogy mixeled össze, Artúr?
2: Nagyon egyszerűen kamera előtt egy birka Mert hát láthatunk, és kész is volt. Ja, Igenis és egy mesterséges intelligencia -e nézi. Egyébként valami ilyesmiről lesz szám szó, mert egy kicsit ez is visszatekintés, mert hogy beszélgettünk, -e, lehet, hogy még akár erről is a műsorban, csak nem tudom visszaidézni, hogy pontosan mikor, ugyanis amikor felmerült az, hogy most beszélgessünk ilyen témákról, meg különösen egy, egy, ugye itt a, közeledik a, az új év, hát akkor nyilván, nyilván egy kicsit vidámabb témákat kéne elővenni, és hát nekem biztonsági szakemberként sajnos kevés ilyen van. Az jutott eszembe, hogy van egy kiváló szakértő, egy kutató, Chanel Shane-nek hívják, aki kifejezetten a mesterséges intelligenciának a bénaságaival foglalkozik, mert hogy már ilyen is van, és ahogy a kutatók folyamat Képzik a mesterséges intelligenciát tréningezik, rájönnek arra, hogy egyre nagyobb butaságokat tud csinálni. Azért is nehéz a helyzet, mert egy ilyen marha okos gépet, ami ráadásul gyorsabb, meg ügyesebb nálunk, abból így ki nem néznénk, hogy hülyeséget csinál, pedig rengeteg rengeteg butaságot művel. Most például egy ilyet vezetett végigő nem olyan régen, ami arról szólt, hogy ugye tudjátok, hogy az interneten rengetegen képfelismerő rendszer van, tehát bedobunk egy képet valahova, és az megmondja, hogy ez micsoda. Most ezeket olyan mesterséges intelligens, nézegetik, Amiket tréningeznek különböző adatokon, tehát mutogatnak neki képeket, és megmondják neki, hogy ez micsoda, hogy ezek ilyen referenciadik, ilyen tréningadatok. Például egy
1: épületet fölismer egy ilyen rendszer, és Pontosan. Akkor meg tudja mondani, hogy hol van az az épület.
2: Így van, megmondja, hogy mi az az épület, hol van, még a stílust is lehet, hogy meg tudja mondani, szépen leírja. Ilyen van a Google-nek, a Microsoftnak sok mindenkinek. Na most ő megmutatott egy ilyen rendszernek egy képet, amin egy gyönyörű ilyen alpesi legelő volt birkákkal. És akkor mondta a rendszer, hogy ez egy alpesi legelő birkákkal. Talán nem alpesi, hanem csak azt mondta, hogy legelős birkák legelésznek rajta. Ezt kipróbálta minden rendszer és ez tök jó működött. Majd egy ponton levette, lefotoshoppolta róla a birkákat, és visszaadta neki a képet. Csak azt mondta mindegyik mesterséges intelligencia, hogy nagyon jó, köszönöm szépen ezt az új képet, ez egy ö, csodálatos alpesi legelő birkákkal. Csak azok már nem voltak rajta a képen. És ezek után azon gondolkodott, hogy ó, ját, biztos ez azért van, mert a mesterséges intelligencia fölismeri, hogy ez majdnem ugyanaz a kép, hát nem így kell csinálni, hanem olyan képeket kell neki beadni, ami hasonlít ehhez, de egy másik kép, tehát nem, nem csak lefotosopoljuk a birkát, hanem tényleg nincs rajta birka. És akkor berakott ilyen képeket, erre is azt mondták, hogy ez egy gyönyörű legelő birkákkal. Tehát gyakorlatilag a mesterséges intelligencia ráhalucinálta a birkákat, ezekre a, ezekre a fotókra pedig itt nem is voltak ott. Most ezek után elkezdett azon gondolkodni, hogy mi lehet ennek az oka, és rájött arra, hogy valószínűleg ezeket a kép, ezeket a tájakat úgy tanították meg a mesterséges intelligencák, hogy mindig volt rajta birka. Vagy legalábbis a többségében volt birka, tehát a mesterséges és intelligencia összekötött az agyában a, ezeket a tájakat a birkákkal. És innentől jött a következő kérdés, hogy jó, mi lenne akkor, hogyha emberektől kérnék fotókat, amin birkák vannak, mindenféle hülye helyzetekben. Na én itt kapcsoltam be a történetbe, mert a, a Twitteren ezt így kitvítelt, és senki nem értette, hogy miért keres furcsa helyzetben lévő birkákat, és akkor kapott mindenféléket. Hogyne, ne a fatetején álló birkát, a, mit a fejjel a lefelé álló birkát, stb. És szépen lassan kialakult, most nem húznám az időt, csak hogy a poénhoz elérjek, hogy szépen. Kialakult az, hogy a mesterséges intelligenciák képtelenek a birkákat észrevenni ezeken a képeken. Tehát valahogy egy ilyen összeesküvés elmélet kezdett kialakulni, hogy úgy néz ki, hogy teljesen mindegy, hogy hogyan, milyen pozícióban rak az ember birkákat, az vagy kutyának látja, vagy macskának, vagy azt is az gondolja, hogy ott sincsen a képen, és akkor felvetődött az bennem ráadásul biztonság. Ha még nincs ott, én...
4: akkor pedig azt mondja, hogy ott van.
2: Ha meg nincs ott, akkor meg azt mondja, hogy ott van. Tehát magyarán ezért arra a következtetése jutott ő is, és hát ezt meg kell erősítsem nektek, hogy ez egy létező dolog, hogy ha a jövő, Ilyen disztópikus kamera kamerarendszerről el, el akarunk bújni, akkor semmi más nem kétség, föl kell venni egy birka kosztümöt. És akkor az ember kimegy, egy, megmutatja magát egy mesterséges intelligenciának, azt fogja mondani, rá, hogy vagy kutya, vagy macska, vagy ott sincsen. Narha egyszerű. Teljesen jó. Egy picit még csavarnék ezen, mert ugye a Zsanelsén az rendszeresen vizsgálja ezeket a mesterséges intelligencia rendszereket, meg hogy miket, miket csinálnak, és hát egészen fantasztikus dolgokat csinál velük. Például nemrég egy tanulmány az én kedvenc témámot, nem is nemrég. Jött ki, az én kedvenc témámmal foglalkozik, azzal, hogy mikor lesz a mesterséges intelligencia a norma rendszerekhez valami köze. Tehát megérti mondjuk az etikát, hogy hogyan viselkedünk etikus, mindig ezt kérjük számon ugye, a rendszereken. És csináltak egy ilyet, amit meg is lehet demóban nézni. Egyébként van egy demo a delphi ahol bárki megnézheti ezeket, és ott beírhat mondatokat, és arról a mesterséges intelligencia megpróbálja megmondani, hogy ez jó vagy nem jó. Viszont látszik, hogy itt is probléma van ezekkel a, ezek a training adatokkal, mint a másik helyen. Is, mert például, ha azt megkérdezzük tőle, hogy mondjuk ellopni egy zsiráfot az állatkertből, az jó ötlete, akkor erről azt mondja, hogy nem, nem, ez, ez nagyon rossz ötlet. De hogyha azt kérdezzük tőle, hogy ha azért lopjuk el a, a zsiráfot, mert ez egy valóban marha jópofa zsiráf, akkor azt mondja, hogy ez így teljesen oké. Okay. Tehát azt, azt már nyugodtan, azt már nyugodtan le, lehet csinálni, de például, hogyha azt kérdezzük tőle, hogy ha el akarunk lopni egy zsiráfot az állatkertből, mert azt mondja egy tábla mellette, hogy ez egy zsiráf, arra is azt mondja, hogy oké. Okay. Tehát látszik, hogy, hogy eléggé nehéz, nehéz a mesterséges intelligenciának ezek az etikai problémáival foglalkozni, és még akkor arról, ami megint csak aktuális, az a mesterséges intelligencia által készített adventi kalendáról, még nem is szóltam, hogy muszáj megemlítenem, mert egyszerűen könnyesen röhögtem magam rajta, ez is egy most jött ki frissen. Amiben megkért egy ilyen GPT három alapú mesterséges intelligenciát a kutatónő, hogy van egy olyan történetünk, hogy bees, hozzánk valaki, egy adventi kalendárnak tűnő valamivel, tehát ezt, mond, ezt mesélte a mesterséges intelligencia, nem tudjuk, hogy az-e, de 1-től 25-ig be vannak számozva rajta a kis ajtócskák, lehet, hogy egy adventi kalendár, na, kezdjük akkor, 1-es, 2-es, 3-as, mi, mi legyen az ajtók mögött. És hát akkor a mesterséges intelligencia elkezdett ötleteket adni, hogy mi minden lehet az ajtók mögött, és például ilyeneket mondott, hogy Hát úgy tűnik, hogy a, a 15-ös ajtó mögött egy adag kenyér van, ami repül az égen, és ez a kenyér úgy tűnik, hogy tűzlabdákat dobál a télapóra. Tehát, honnan jött neki? Ha, mit, ha miért halucinálta? De sem aztán sem reális. Például, abszolút reális. Aztán itt van például a télapó, aki miközben palacsintát eszik, egy nagy lajháron lovagol. Az utolsó csavar rajta, hogy mindezt ráadásul megetette egy olyan mesterséges intelligencia rendszerrel, ami pedig pixel grafikákat rajzol ezekből a képekből. Úgyhogy ha valaki meg akarja nézni, hogy mondjuk a télapó hogyan cipel iszonyat mennyiségű súlyt a szakállával, vagy hogy egy, mondjuk egy sárkány hogyan eszik meg egy karácsonyfát pixel artban, és mindezt úgy, hogy a mesterséges intelligencia ezt egy adventi kalendárból vezette le, akkor az AI on
1: megtalálja ezeket a csodálatos képeket. Azt áruld még el, hogy melyik a ajtócska mögött volt a birka kosztüm. Ez egy fontos információ.
2: Egy, nagyon jó kérdés, egyébként, aki tényleg, ez egy, tényleg egy adventi kalendár, nem tudom, mi nyissunk ki egyet, mondjuk a... nézzük, mi van ez. Tehát ezt most mögött. látod is magad előtt. Látom magam Na? előtt, én nyitogatom ezeket a kalendárokat. Itt van például a 22-es, de december 22 alatt egy teljes tepsínyi, szivárvány színű spagetti. Található. Ja, ez még jobb. Azt mondja, egy, egy farkas csorda pókert játszik egy asztal körül. És hogy ez miért jutott eszébe a mesterséges intelligenciának karácsonyról, azt nem lehet tudni, de hát látható, hogy ezzel a problémával a jövőben szembesülnünk kell, mert hogyha mondjuk egy etikailag nem tudom, hogy mértéket tartó mesterséges intelligencia baromságokat tud beszélni, akkor nem tudom, hogy hogy bízzuk majd rá a következő szilvesztert. Viszont azt tudjátok, hogy a bárányokkal mi a helyzet? Hallgatnak.
5: hallgatnak. 1968-ban írt a Filip Kádik, álmodnak az androidok elektronikus bárányokkal. Így igaz. Nem, nem álmodnak, de ébren se tudnak velük foglalkozni. Tehát valószínűleg ez 68-ban ott eldőlt, hogy a bárányok azok nincsenek ott vagy álmodnak vele, és ezért nincs benne a valóságban. De hát
4: van helyett a szivárvány színű izé, spagetti egy egész tállal, mit
6: akartok még? Amiket Artur mondott, arról meg pont az jutott eszembe, hogy olyan, mintha álmodna a mesterséges intelligencia. Én nagyjából ilyeneket szoktam álmodni, amikor emlékszemre.
1: <gül> Csak ilyen szürreális álmok. Hát ilyeneket álmodnak a mesterséges intelligenciák, amikor például közeledik az évvége, de akkor most lépjünk egy újabb történetet, és mindjárt majd valami egészen furcsa látomással ismerkedünk meg.
0: Postmodem A digitális világ érdekes.
1: Az előbb keleti Artúr a mesterséges intelligencia tévedéseivel foglalkozott, viszont itt van velünk már a vonalban képes Gábor digitális múzeológus. Jó estét, le
8: Retro új évet kívánok ah, mindenkinek! Ah,
1: de örülünk neked, szia!
8: Hát úgy értem, hogy 2020 előtti állapotokat, hogyha lehetséges. Az jó
1: lenne, igen, igen, igen. És te például mit szólsz a birka kosztümhöz, fölvennél ilyet?
8: Hát nézd, birka türelem, de annál nagyobb élvezete hallgattam ezt, a, ezt az anekdotát, de, de valahol a szivárvány színű a spagetti és a rózsaszék kát között elvesztettem a
1: Nagyon komoly történeted következik, mert rátaláltál valamire, amit most jól el nekünk mondani. Mert egy nagyon fontos leletről van szó. Úgyhogy most fogjuk szerintem bejelenteni a, az egész magyar médiában először.
8: Igen, hát gyakorlatilag a magyar múzeológia szent grájáról van szó, mert a YouTube csatorna követői közül többen emlékezhetnek rá, hogy volt egy külön adásunk a magyar házi számítógépekről. Bizony. És hát ezt idéztem föl magamban, és hát még szilveszterkor a, a vilcslé és a pesgő mellett is a néha nem a gyomorsabb, hanem a lelkiismeret mardos, mert rá kellett jönnöm, hogy a legendes a szövetkezetnek egy ház számítógépét nem mutattuk be az adásban, de ez, ez azért volt lehetséges, mert ezt még soha sehol nem mutatták be. Egy forrás foglalkozik ezzel a számítógéppel összesen. A Bitlet nevű legendás, ilyen hobbista lapnak volt egy solet című melléklete. Aha. Ebben írták le különböző tudományos kis hírek mellett. tehát egy kis színes azért felolvasnék azt írja, hogy a keretiek újabb trükkje kommentálta a Bightma az, én, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság döntését, melyben feloldották a nyugatra irányuló mikroelektronikai exportvilalmat. Tehát ilyen jellegű, szíres írek mellett derült fény erre a számítógépre, és egyébként inkognitóban Clive Sinclair is itt járt állítólag Magyarországon, és ő is, ó, azok a magyar mikrogépek kiáltott föl, amikor ezt a berendezést meglátta. De nem akarlak benneteket. Benne azt hittem, hogy a Solet
1: miatt jött ide, mert mondjuk az is egy vonzerő lehetett volna, Sinclair úr. Hát akkoriban
8: inkább bujás kommunizmus volt. Ja, igen. Tólet, de minden esetben nem csigázlak benneteket tovább. Ez a számítógép, ez ennek a előállítási költsége, az ezred részébe került a, a legendás ZX81 az igen, ez lábítógény. ami nagyon komoly
1: optimalizálásnak lehetett hát az eredménye, nem? Természetesen, volt.
8: ugyanakkor egy rendkívül rugalmasan bővíthető számítógép volt, színes memória egységekkel volt bővíthető, rengeteg minden csatlakoztatható volt hozzá, például horgászdamival, spárgával, láncokkal. Tehát egy sokoldalú gépről van szó, de hát ugye hiánygazdaság volt a 80-as évek közepén, ezért volt egy gyenge pontja ez a dokumentáció. Hoppá, engedjétek hoppá. meg, hogy Fölolvassa ebből a sólet szémű szaklapból. A gépgyártás a Magyarországon igen széles körben folyik, azonban magyar nyelvű szakirodalom a géppel kapcsolatosan még nem jelent meg. Egy-két igen jó nyelvérzékkel megáldott fordítónk értesüléseket szerezhetett az Abakuszocsnaia a című labból, <gül> mely a zavód mehalickába, a nevű gyár szakembereivel tart állandó kapcsolatot. Egyes meg nem erősített források szerint az Albán Golyovok-Löklek cég több oldalas ismertetőt adott ki a típusról, de sajnos ipari kémáink meg nem sikerült beszerezniük. A kintiek beutazási, a bentiek kiutazási engedélyt nem kaptak. No... Hát lehet találgatni a gojovok löklek nevű albán testvérvállalat kapcsán, hogy milyen szerkezetről van szó.
1: Ránézek itt a társaságra, van valakinek ötlete, hogy milyen szerkezetről van szó? Valami golyóformájú. Uh -huh. Szerintem ez közeli, ugye, Leo?
8: Igen, 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 közeledik. gojovok löklek akkor még egyszer nem ezt a szakfolyóiratot, az Abakusocsnaia Gazeta.
4: Aha, igen. Tehát számológép, golyós számológép.
8: <gül> Így van, lehet itt valójában nem egy számítógépet, hanem egy ilyen Abakuszt ír le a szerzőigen A típus neve az, hogy HT00VC.
1: Zseniális, és főleg az orosz kiejtésed az teljesen autentikus volt.
8: Pedig én voltam az első évfolyam, aki már angolt tanult, és édesanyám valamilyen régi beidegződésből egy dísztáviratban köszönte meg Glac Ferenc miniszternek, hogy nekünk már nem orosz kell tanulni.
1: Bitletből hogyan lett szólet? az még esetleg elárulod nekünk?
8: Ez egy egyszerű szójáték, ötletből lett bitlet, bitletből lett szólál. -let.
1: <gül> Jó étvágyat kívánunk hozzá!
0: digitális világról érthetően. Ez a postmodern.
1: Műsorunk vége felé haladunk két szilveszter napján, de azért egy nagyon praktikus és jó pofa ajánlattal következik Kovács Tücsi Mihály, aki azt ajánlotta nekünk, hogy egy játékot ajánl, amit akár szilveszternapján napján is lehet játszani.
0: Igen, ez a játék neve GeoGesser, ha jól leítem ki. Rengeteg filmnek az az alapötlete, hogy a főhős a egy egyszer csak valahol ott találja magát, és nem tudja, hogy hol van, körbenéz, nem emlékszik, hogy hogy kerülted, miért van ott. De várjatok, legyünk akkor autentikusak, ha már szilveszter van. Képzeljétek el azt a szituációt, hogy este a buliban egy kicsit megfáradtatok, ezért az egyik sarokba ledöltök egy picit, majd amikor legközelebb fölébredtek, akkor már világos van, és valahol kim vagytok a nagyvilágban, rátok van terítve egy kabát, amiben egy, egyetlen darab buta telefon van benne. Fogalmad nincs, hogy hol vagy, és akkor ott van az a helyzet, hogy valakit föl kéne hívni, aki haza tud vinni, de az, hogy haza tudjon vinni, az meg kéne állapítani, hogy hol vagy. Gyakorlatilag ezek a játéknak ez a lényege, a Google térképnek az utcai nézetét használja. Elkezded a játékot. Egyébként
1: te kerültél már ilyen helyzetbe, Tücsi?
0: Nem. Én íróember vagyok, én mindent ki tudok találni.
1: De miért egy szilveszteri műsorba tettétek
5: egyébként ezt a ajánlatot? Nem is értem. <gül> Pedig ugye el tudnám képzelni Tücsit egy, egy szál
4: kabátban és egy hagyományos telefonnal valahol kint a szabadban.
0: A Szaharában. <gül> a Szaharában
1: például. se rossz. Miért oda is ki lehet kerülni a Szaharába?
0: A játék lényege a az, hogy a Google Street View-nak a képeit használja. Tehát amikor Aha. azt mondod, hogy elkezdesz játszani, oda kerülsz egy helyre, és járkálhatsz az utcán, nézheted, nézhetsz mindent, ugyanúgy használja a Google Street View-t, tehát ö, ki vannak takarva a rendszámok, illetve az arcok, de például az utcaszáblák, feliratok, azok vannak. És mindenféle jelekből neked ki kell találni, hogy tulajdonképpen hol vagy, és amikor úgy döntesz, hogy most már tudod, akkor megtippeled. És akkor a gép azt mondja, hogy ha Elővesz egy ilyen másik kis jelenlőt, hogy hát ez a táj, amit mutattunk, az itt van, és megmutatja neked kilométerben, hogy mennyit tévedtél. Most a játéknak rengeteg különböző fokozata van, tehát lehet játszani az egész világon, de lehet egyetlen országban játszani. Van, van olyan játék, hogy csak a híres helyeket keresi föl.
1: Igen, pont ebben gondoltam bele, Tücsi, hogy azért jó, hogyha így le lehet korlátozni, mert elsőre még azt se tudjuk, hogy melyik földrészre kerültünk ugye Amerikába, vagy Ázsiába, vagy hol, és esetleg a növényzetből lehetne következtetni, hogy, hogy, hogy melyik, melyik féltekén vagyunk egyáltalán, melyik égővben.
0: Nekem a fiam mutatta ezt a játékot, és akkor először kipróbáltam, akkor volt egy, is, és azt mondom, hát, erről nekem Arizona jut az eszembe, és akkor olyan a sivatagítás, stb. És végül is nem tévettem sokat, mondjuk egy államnyit tévettem, de azért legalább félteként fél eltaláltam meg a kontinens. A játéknak a külön érdekessége, hogy létre lehet hozni a játékokat, tehát hogy az adott blogban miket kereshetsz föl. Tehát lehet leszorítani a játékot egyetlen országra, vagy akár egyetlen városra, hogy akkor konkrétabban kiket de lehetnek például híres helyek. Most itt, ha elő, előveszem a képet, van itt külön játék az Egyesült Államokról, Európai Unióról, Egyesült Királyságról, Spanyolországról, de vannak ilyenek mint hogy furcsa helyek, a világ nagyvárosai. Tehát mindenféle játékból lehet. Ami külön érdekesség, hogy, ami jóvá teszi a játékot, hogy van egy személyes játéka, tehát akkor leülsz és játszol valamit. De van, van baráti társaság, tehát össze lehet jönni többen ismerősök, és akkor egy ilyen belső körként együtt játszhatok egymással, illetve a harmadik változat a tornament, amikor a világon bárkivel egy többiekkel játszhat egy csapatban.
1: Ez a csapatos játék, ez érdekelne engem és főleg azért, mert mondtad nekem a műsorunk felvétel előtt, hogy a fiad teljesen rákattant erre a játékra. Tehát egy ilyen függés is kialakult nála, hogy valami élvezet kapcsolódott ehhez a játékhoz. De
0: mi volt az? Maga a felfedezés izgalma. Tehát egy, egy, egyfajta nyomozás. Tehát ott vagy valahol, és akkor föl kell ismerni a külső jelekből, hogy mit tanultam ezekről, hogy van, azoknak a távoli hegyeknek a formája, mire emlékeztet, vagy éppen nézed a táblákat, hogy ez milyen nyelv lehet, és akkor ebből próbálni kitalálni egy nagyon komoly agytorna, és ugyanakkor egyúttal a világot is megismered.
1: Hogyha valaki szeretné kipróbálni például ma este, Szilveszter éjszakáján, akkor hogyan találja meg ezt a játékot?
0: A játékot úgy hívják, hogy geogesser, tehát guessr, -er, de a végén egy trükkös, hogy ne legyen minden egyszerű, az elbetű ki van belőle hagyva. Tehát geogueshr.com A digitális világ érdekes. Postmodern!
1: A műsor utolsó témája következik, és hogyha már itt egészen közel jutottunk, ugye délután 5 órakor szilveszterhez, akkor mi más jöhetne, mint az újévi malac, meg mindenféle fogadalmak. Úgyhogy Pintén Robertet kérdezem, hogy itt vagy -e a vonalban, és egyáltalán neked mi a, mi a meglátásod az újévi malacokról? Igen, itt vagyok, hallgatlak titeket. Hát én egy virtuális malacot hoztam csak a, a társaságnak,
5: illetve a hallgatóknak, tehát ettől nem fognak jól lakni, sőt, igazándiból, ez, egy, ez az a típusú malac, ami fogyasztja a kalóriákat, és ez egy fantasztikus találmány, és nem pedig hizdalja az embereket. Ugyanis a malacfutásról van szó, nem tudom, hallottatok-e már erről, hogy malacfutás. most itt megnézve a, a, a böngészőmbe beértem. Ez jelent
1: sivítani kell közben?
5: Hát vagy a malacfut. A malacfut beírtam a, malac a böngészőmbe, és van például Alaszkában egy malacfuttatás, ahol még ugrán is kell palánkokon keresztül. Nem fázik a malac Alaszkában? Hát, hogy rendes malacokat futtatnak, be vannak öltöz, mint az agarak, és, és futtatják őket. Tehát te, ne ilyen futásra gondoljunk malac futás alatt. Ez tulajdonképpen egy 21. századi találmány, ez a, most már azt gondolom, hogy a szilveszteri folklórnak nagyon sok helyen része. Ugye régen az emberek eljártak egymáshoz szilveszterkor, és különböző dolgokat csináltak ez pedig egy, egy gyakorlatilag egy új az elmúlt négy-öt négy, évben megjelent folklorisztikus elem, így, így rákeresve most már például Nyíregyházán fognak egy malacfutást rendezni most szilveszterkor, tehát 31-én, illetve négy évvel ezelőtt a Népligetben Budapesten vagy például a rakparton csináltak malacfutást, de hogy lelőjem a poént, ez megint csak a google kapcsolódik, elmegy az ember futni, hogy hát nyilván úgy mész futni, hogy okostelefont viszel magaddal, hiszen különben nem futottál, tehát, hogy akkor nem tudja senki, meg nem osztottad meg, meg nem látták, akkor, amint akkor, nem is futottál, volna, nem ér az egész semmit. Tehát elviszed magaddal a telefonodat, és ugye hát futni lehet különböző, a térképpen különböző alakokat, ugye hát erre vannak obszén és kevésbé obszén, ha malacfutás az a kevésbé obszén közé tartozik. Malackodás. És itt jön a lényeg, hogy, hogy olyan alakút futsz, a telefonoddal, tehát elindítod, és egy malac alakú futsz, és aztán, amikor ezt megcsinálod, utána nagyon boldogan megosztod a közösségi médiában, és ezzel kívánsz gyakorlatilag új évet mindenkinek. És hát ugye ez annyira népszerű lett Magyarországon, hogy, hogy egyszerűen elterjedt, és, és de egyébként bárki megcsinálhatja, tehát hogyha megnézetek a környéken, van-e olyan picit görbülő utca, amiből a háttak jön, a kicsit a füle, a kicsit a farka, és akkor tulajdonképpen saját magad le tudod járni először, hogy olyan lesz -e, és aztán utána lehet futni. Ez egy tömegrendezvény egyébként, tehát több százan vesznek részt, házán, egyébként ennek nagy hagyománya van, sőt már volt nyuszi futás is, az pedig hát nyilván nem szilveszterkor, hanem kicsit jobb időben tavasszal.
1: Azt a társaságunkban bódizoltál a nagy futó, neked mi jutott eszedbe erről. Nekem a
4: malacfuttatás jutott róla az eszembe, de hogy belegondoltam egyébként, hogy micsoda tervező meló kellene ahhoz, hogy mondjuk itt óbudán, itt a óbudai kis utcákban egy malacot fussak. Hát szóval nem egyszerű, nem egyszerű. Egy gilisztát talán tudsz. Ne? Egy gilisztát egészen biztosan euh, fog sikerülni de hogyha itt összegzem a műsort, akkor biztosan segít hozzá, hogyha rózsaszínű, és külön, rózsaszínű repülőkáddal fogok futni malac alakban, és szivárvány színű spagettit fogok hozzáenni. És biztonság kedvül, hogy ne hogy nehogy valaki <gül> észrevegyen, fölveszek magamra valamilyen bárányjelmezt. birka
1: Birkakosztümöt. <gül> birka
6: és közben pesgőzöl és vásárolsz az interneten. Tehát, hogy ez igen, nem... igen, igen,
1: igen. Részegen. Részegen. Na visszatérve Robeszhez, áruld el nekünk, hogy te milyen alakzatot futnál legszívesebben, hogyha nem malacot. Én bármiért, mert
5: most már jó néhány éve nem tudok a térdem miatt futni, tehát bármi jöhet. Egyébként sétálni szoktam, lehet, hogy le fogok sétálni valami kellemes karácsonyfát vagy valami hasonlót. Meg kell nézni az utcaképet, nem olyan egyszerű azért
1: bármit csinálni, inkább parkban lehet kreatívkodni. Tényleg erre valami kreatív eszközt kellene létrehozni, hogy, hogy hogyan lehet megtervezni a létező utcákból vagy a létező földrajzi elemekből, létrehozni valamilyen olyan rajzot, ami tényleg hihetetlenül hát nézetben szerintem egy rózsaszín fürdőkádból, sok vízzel. Nekem is eszembe jutott
7: egy régi mémerről egyébként, amikor mindenki pallos, pallos alakú, ugye ez alul két, két nagy, alul két oldalt, két nagy. Egy gömbszerű valami, felül pedig egy hosszú út középen. nem is értettem, és ezen mindenki mindenki osztogatta, hogy pálos alakú.
2: Igen, ez veszélyes geometriai alakzat. Ez több meteorológus, meg ilyen futball taktika elemző próbálta felrajzolni ilyen táblákra, és nem. Hát mondhatnám azt, hogy nem sült el.
6: Én arra lennék kíváncsi, hogy ha valaki birka alakú fut ezt a mesterséges intelligencia vajon észreveszi.
5: <gül> hát azt nem lehet a Google térképre futni szerintem birka alakú, de próbáljuk meg.
1: <gül> Képes Gábor milyen alakot futna?
8: Én ilyen egysejtűek amőbák, alapvetően ember a műfajban mozgok ilyen nagyon kis parkokon belül a kutyám után szaladgálók.
1: Na, uraim, én azt hiszem, hogy jól éreztük magunkat itt majdnem egy órán keresztül. Reméljük, hogy a Pátia Rádió hallgatói, meg azok, akik utána neten bennünket meghallgatnak, úgy éreztetik, hogy malacuk volt ezen az órán, mert egy sor kifordított, mondjuk birka kosztüm kifordítva megjelent ebben a műsorban. Egy csomó olyan téma, ami esetleg a fonákja, vagy másfajta módon érdekessége a mi tematikus világunknak itt a postmodernben. Köszönöm szépen a figyelmet, és akkor töltsék az ó évnek az utolsó óráit úgy, ahogyan szeretnék. Remélem, hogy jól érezték magukat. Mi a Postmodem csapattal jelentkezünk majd az új évben is. Legközelebb január 7-én jövünk itt a Pátia Rádió műsorában új összeállítással. Köszönöm szépen a részvételt Kuru Cimrének, Bódi Zoltánnak, Keleti Artúrnak, Pintér Robertnek, Kovás Mihálynak, Justin Viktornak, és a vonalunkban Képes Gábornak, illetve Részbetyár Gábornak. 2022-ben.